0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊上个月我刚提的一台新车啊，威马 EX 5那么这是一辆纯电动的 SUV。那么这期节目呢，很多人之前也一直在等啊，说等了好久好久了。三刀，你什么时候说啊？你怎么老是藏着掖着？啊？其实并没有藏着掖着，我之前在微博啊，包括我们的微信的朋友圈都有在发。只不过呢，音频节目呢，我希望让它稍微的完整一点。那曾经也有很多的一些小伙伴想买车，想买纯电动的车，就问我说：“哎，你当时是怎么想的？你为什么要选这个车？那么其他的车跟这个车比起来怎么样？怎么样？”我在私信里面，我在微信的这个私聊里面，我都有跟一些咨询的人去聊过这个事情。那么对于买车这件事，因为毕竟大家都知道我换车不像这个某些圈内的大咖那么频繁，那我是比较慎重的，所以我不想草草的说上一期节目啊，聊完就算了。毕竟好多年才换一次车是吧？上一次买车是2015年的时候，所以呢，我还是想跟大家说一下，就是这期节目呢，我本来是想啊，完完整整的把我从选车的思路，然后到中间的，因为它涉及到装电表、装充电桩，啊，然后到后面的使用，我想完整的聊一期，但是结果呢？就光是选车的思路，然后加上后来的这个小区物业里面办手续，然后申请电表、申请充电桩，再加上后来提车上牌，就这么一个过程，我已经写了一万多个字了。你要知道，我以前的节目就把所有的语言的这个语言量换算成文字的话，也就五千个字左右。所以这期节目我估计也是史上不讲是最长，也差不多是很长很长很长的一期了。那么我不知道我说的大家爱不爱听啊，因为里面涉及到很多的一些故事和我的一些心得。那么我想今后如果有机会呢，我再把我就对于这辆车的驾驶感受、使用当中的一些心得跟大家进行分享啊。反正喜马拉雅的节目每周两期都是固定更新的，不用担心啊。那么我买这个威马 E X 5呢，很多人其实都很惊讶。一开始我说我要换车了啊，纯电动的车，然后选来选去，我最后说，哎，我买了一个威马。那么大家都会觉得这件事情很新奇，因为从来没有想到过，哎，三刀你会去买一个电动车。但是有印象的老铁应该都知道，我从一两年前就在节目里面反复的呼吁，就是说，第一个我呢是希望多参加一些这种纯电动的新能源的一些造车企业的活动，我想去了解，想学习。那么后来也确实陆陆续续参加了一些，但是到今天为止，其实也有很多的一些，呃，新能源的品牌，呃，我至今没有接触过。为什么呢？首先，南京它没有电；其次呢，这品牌方估计可能也不认识我，也不了解我们团队，也没邀请过，所以就没办法接触，没办法接触也导致我其实对于选择什么样的电动车有一定的局限性。那么第二一点呢，就是大家可能觉得说三刀，哎呀，就你现在这样子一个作为汽车媒体人，然后。做这么多年了，又有自己的团队，自己又开公司，怎么说你起步应该也是特斯拉，对吧？特斯拉 Model X， 呃<笑>，就是就低调点吧，就是 Model 三，对吧？就这样的一个车。但是从我的角度去分析啊，倒不是说三十万、五十万还是一百万去买一个电动车，最核心的点是我买什么电动车，对于我来讲都是一个很新鲜的产品，对吧？因为我之前没开过电动车。这跟我之前买奔驰 C 的感受还不一样。说到底，其实买奔驰就是一个面子工程，对吧？ 2 0 1 5年回想当年发生了一些什么事情，呃，如果真的有认识我本人的人都知道，就是家里面有一些情况，对吧？再加上那个时候我也是刚创业不久，那么这个面子工程，其实当时我根本就不在意这个车的什么操控性好不好也好，啊，配置全不全也好，这都不重要。它就纯一个面子工程，往上买我也买不起，对吧？往下我也看不上。那么横向比的话 ，A4 当时在换代，那个三系，说实话，当时我对三系的了解还没有那么深啊。如果是现在让我换，我肯定是换新三，就毫不犹豫的。所以，因此那个时候的买车的环境和现在的环境又不一样，两个车子的这个选择的出发点又不一样，我买东西目的性都很强。那么后来呢，我买了这个奔驰 C 之后，这车呢？也没让我省心，对吧？大家都知道，天灾人祸我全都遇到过，啊，被水淹，然后避震器漏油，换挡拨片故障，古机的故障，车辆的异响，反正就是这么修着修着，四年就过去了。一五年的六月份吧，到现在正好是四年。那么过了质保期，车子呢还不错，到现在为止，哎，过了质保期反而没什么问题了。那我还发出了这个会心的微笑，我都不知道我是怎么想的，我觉得好幸福啊，就这种感觉啊，我觉得是跟我们家之前这个本田，还有就是那个丰田这两台车是完全不一样的啊，他们给不了我这种，哎呀，就是那种不用修，然后觉得好开心的感觉，就像我今天发了一条微博一样的，早上我为了下一些资料，然后呢，这个百度的云盘怎么下，它这个网速都是被限制的。然后我一怒之下啊，冲动之下，我就充了三十块钱的会员，哇，那个速度<笑>，那就不说了然后我就发了一条微博，我说感谢百度云盘啊，给了我这样的一个三十块钱的享受啊，好幸福的感觉啊，所以呢，这就是可能那种开德系人他们独有的高级感吧啊，我终于理解了什么叫高级感。那么很多人呢，其实也很关心，说三刀，那你为什么要换一台电动车呢？对吧？那么其实我以前节目里面说过自己的想法，家里面一台丰田的二手车。还是辆二手车，对吧？然后这个车买来其实就是给这个刀嫂啊，给我老婆去练手。那么一开始呢，我的媳妇儿就是觉得说 ，CRV 的那个车太大。那个时候我是 CRV 也在，然后那个奔驰 C 也在。那么 CRV 太大，奔驰 C 呢，他又不太敢开。他觉得说，这个别到时候碰了蹭了，你整天就给我脸色看啊，就觉得反正我可能对于车子有点过度的爱惜。那么呢，他呢把我那个 C R V 呢前后左右全都蹭了，不是很严重，但是都有刮擦。他怪这小区路太窄，怪这个花坛太高。大家还记得这件事情吗？我相信很多一些老铁听过都知道。那么这一台二手的丰田的小车，其实到我们家也四年多了啊，四年多，二零一五年买，一四年年底买的。那到现在，那虽然这车没什么问题，但是这台车本身是个零八年的车。那么我当时买的时候呢，因为都是二手车同行嘛，所以价格给的也不错。那么这个车咱不管怎么讲，毕竟十一年的车龄，零八年到今年十一年，四个门板上面的那个织物啊，就是那个门板上的织物的饰板已经破了三个，破破烂烂的，里面的那个海绵都露出来了。然后中间的中控台的那个夜光灯啊，都到了晚上那个灯都是不亮的。但是开都正常能开，就是你说不上来什么味道，就你说这车质量好，确实质量也不错，但是。真的是里面的各种内饰廉价啊，这种。那有一次我到修理厂，我去洗车，然后我跟老板讲，我说：“哎，老板能不能帮我把这四个门板弄一下，对吧？你该给钱给钱。”老板斜眼看了一下，说：“你自己去超市买个五零二，自己粘一下不就行了吗？”啊<笑>，有时候我在想，真的，我在想，你说咱们努力的赚钱为了什么，对吧？就活在这世上为了什么？不就要个面子嘛，是不是？这不想日子过好一点嘛，对吧？大家都能看得起你啊，对吧？有一点存在感啊，实现一些自我价值。那怎么就混了四年？混了这么多年之后，哎，这个媳妇儿还开个二手丰田，我当时在想这个问题，你知道吗？这个就回到当年买奔驰的时候那种膨胀，那种就是怎么讲呢？有点飘的那种状态，你知道。然后呢，这个家里面这个车其实，呃，老婆还特别喜欢，我也不知道他是怎么想的。他觉得说，这个虽然是个二手丰田，但是呢。他开起来感觉诶、哎，很好开，然后车子呢也没有什么压力，就碰啊蹭啊，他知道我也不会心疼，他也不会心疼，对不对？那么通过这四年的观察，我发现我媳妇儿这开车技术长进还是挺快的，风格是比较沉稳的那种类型啊。然后呢，这个也没什么太多的一些事故，就碰碰擦擦,擦、倒车啊、蹭个墙什么的这都有啊、哎，但是正常开都没问题。所以我觉得他应该是可以驾驭一些大一点的车，因为那个确实有点小，丰田的小威驰。那么我也没有什么二胎的计划，实话讲啊，所以我觉得这个换大车其实也是有点私心。家里面一辆轿车，对吧？一辆奔驰 C。那这个轿车，因为我后来买了一个这个小米的平衡车，经常出去，如果车子停得远一点，你就像昨天晚上我出去吃饭，对吧？那周边这个饭店没有停车位，那怎么办？停到前面一个十字路口右拐路边的停车位，然后我得走回来，走好远。那其实走一走锻炼身体也挺好，哎，但是我这个人就有点懒，对吧？我就打开后备箱，啪，我直接把小米平衡车拿出来，我还是那种带把的，就是带两个手扶的那种小米平衡车，所以呢，我就这样子，我就到了饭店啊、哎，吃完饭再，我再到我的这个车位旁边去取车，哎，挺好。但是我的那个奔驰 C 就不行，它后备箱就是很很浅，就是不像 SUV 啊，它你把上面的隔板拿过来之后拿去之后，它可以有一个上下的空间，你可以横着放也可以竖着放，哎。所以当时我就有一个换车的想法，但是呢不是很迫切啊。我觉得 SUV 是适合我的，但我当时觉得我们家的车，两台车都是平均一年也就开一万公里啊，甚至都开不到一万公里。那我呢又常年出差，老婆呢又是经常带娃儿那种，所以基本上用车的半径都是在市区开，都是一百公里以内。那我作为汽车媒体来讲的话，我其实接触电动车很早。我的想法一开始跟大家其实是一样的，就觉得说，哎，电动车企业就是骗补贴的，是吧？但是慢慢慢慢，其实这个思想是在改变的，因为什么呢？因为你看路上的绿牌的车子越来越多，私家车绿牌越来越多，网约车越来越多，都是绿牌，连公交车都变成绿牌了。那么再后来，我就是深度的去参加一些活动啊，包括深度去试驾体验一下，从理论到实测，我最后都体验完之后，我就感觉到说，哎。其实我们不去看这个行业到底存不存在，说拿补贴去怎么样，就是我们看自己到底要不要买一个电动车。毕竟电动车对于短途代步来讲，真的是非常非常的省心又省钱。啊，真的是很合适这种驾驶环境。而我的驾驶环境它就是这样子的，因为我跟我媳妇儿都是本地人。你说我们俩要是回老家，都不像有一些在外地打拼的兄弟们，他们可能还要开个150公里、250公里，甚至更远。他不可能是买个电动车的，对吧？我们俩老家就是过两个红绿灯就到了啊。我们俩都是当地的，所以因此我们大部分的时间都是在市区开，都不跑长途。跑长途坐高铁不就行了吗？对吧？把车丢在高铁站，下了高铁打车就是了。就是如果是省内跑，我觉得都没有问题。如果是跨省的话，基本上都是用高铁加滴滴这种方式。那实在不行，下了高铁租车就是了，对吧？那对于买电动车，我真正动心思的时候，我自己是要给自己一个比较站得住脚的一个理由。那么老婆其实对这个方面也不太了解啊，你怎么买电动车啊？你那你预算多少？我说二十，你有这个钱为什么不买那么多其他的车？对吧？那我就心里面在想，我怎么来跟他解释呢？我当时是这么解释的：首先，我觉得啊，我作为一个汽车媒体的创作人员，那么我肯定是未来的创作方向是更偏向于新能源，对吧？将来的整个的市场的主流就是大的趋势，肯定就不可能逆转了，都是新能源。那如果我不是一个新能源的车主，我今后写出来的东西，我去体验的东西，他就没有很深入的体会，是不是？哎，我觉得这个理由是非常站得住脚的，以工作层面上来讲，对吧？那么再加上就是有人讲说，电动二手车将来就是它的贬值率非常的高，就是你要再换手的话，那我就想问了，这个首先它跟炒股是一样的，你只要股票不出手，你就不存在盈和亏，对吧？落袋为安嘛，你不出售它就不会存在这个盈亏问题，你就一直摆着嘛，物质嘛。那电动车我买回来。我肯定是要物尽其用的，对吧？一直要不停地去开它。那我开到个三年五年之后，它电池衰减了怎么办？电池衰减了，如果我家用不合适的话，怎么办？我放公司用就是了，对不对？我作为公司的这个工工作用车，平时摄影师拍跟拍，它肯定是需要 SUV 的。那么编辑平时要如果去探店啊，到 4S 店去探店，那也不近啊。南京就是随便去哪一个 4S 园区，从我们公司过去，起码都是在二十多公里、三十公里。那编辑出门去试驾也可以开这个车，哎，我想的就挺好。我说那两三年、三四年，如果说真的有一点这个电池衰减了，或者说喜新厌旧了，我就放到公司当工作用车。然后呢，我觉得我说的挺好的，但我老婆一听，哎，她就一句话来总结了，她说呢，你呢不要跟我说这些有的没的啊，我也说不过你，对吧？你如果要换，可以换你自己那台车，你不要动我的丰田，我这车开的挺好。后来我就总结了一下，我想，那我这个跟他解释吧，肯定是在切入点方面有问题。为什么呢？因为我是老老实实的从我的什么工作角度去跟他谈这个换车的道理，对吧？那他肯定是不听的，说不通的，对吧？那从媳妇儿他的自身角度来看的话，他关心什么？兄弟们，你也可以听一听啊。就是你如果真的想换车或者给媳妇换车，就明面上讲给媳妇换车，实际上还是自己开，对吧？那你怎么去跟他解释？一定要换位思考。要从媳妇儿她的角度去看，她其实最关心的是什么？一定关心的不是你，她关心的是首先孩子，对吧？如果是有孩子的话，关心孩子；其次就是她自己。所以呢，我后来就换了一种方式去跟她沟通。那怎么跟她沟通呢？我就这么讲的：我说，这个那台丰田啊，已经十一年了啊。那么这个车呢，你知道它车上连车身稳定系统都没有。当然了，女生都不太懂，我就跟她解释了半天，各种笔画。我说什么叫车身稳定系统？啊，我说就小孩子的那个骑的自行车，你见过吗？对吧？如果没有车身稳定系统啊，怎么怎么？如果有稳定系统，那怎么怎么？然后我在那边比划，我们家女儿以为我在跟她玩游戏呢，她在那边也跟着配合。然后我就跟她讲，对对，就是这样，对，演示给你妈妈看。啊，就当时这个氛围是比较轻松的啊。然后呢，这车我说你看啊，一共就俩气囊。这车都十一年了，这俩气囊我都不知道风吹日晒到现在为止过期了没有啊？其实气囊哪有什么过期不过期的说法，哎呦你懂的对吧？就这期节目，反正他听了也晚了。然后呢，这个女人其实你要知道，女人她对于。这个烧饭去超市买东西，他经常接触这些商品，他会有一个对“过期”两个字啊很敏感的这个概念。但是男人的话，如果你平时不怎么，对吧？烧饭买菜什么去超市的，你可能你不太会了解，就不敏感。所以呢，就关键的时候你跟他讲，你说气囊到时候过期的话不就不管用啊，对不对？就就安全啊。然后我跟他讲，我说你再看这车子又小又不安全，你看我说的对不对？我要让他肯定我，对吧？就叫做先同步后引导。我以前节目里面也说过的。我说你，而且再说，你这车子现在开了四年多了，对吧？你也是个老司机了，而且你看你现在开车开得比我还稳，这个、叫做吹捧，你把它要捧起来，哎，吹捧捧起来。然后我说这个你平时小碰擦也很少啊，几乎都没有啊，这个确实是事实。然后我再跟他讲说，这个车你看，就算啊碰碰擦擦有那么一点，我觉得也无所谓。以前我把这个事情看得太重了，这个呢叫做摆摆姿态，就是把锅往自己身上甩。以前都不是你的错，都是我的错。但是呢，我就跟他说，现在我呢想通了，对吧？走路的时候还有磕磕绊绊的时候，对不对？那所以你以后要开车的话，啊，你要如果有个什么喷喷擦擦，我眉头一定都不会皱一下的啊！这叫做承诺，给他一些承诺，让他放心啊。那么只要以后你人没事就行了，这个属于叫做客户关怀。哎，就这样子。哎，我感觉那天这个聊天的结果真的是非常的好啊，就气氛一下就缓和了。那么再后来，慢慢的就是你知道的，对吧？软磨硬泡，对吧？旁敲侧击的，老婆有一天突然就松口了，就跟我讲说：“哎，你什么时候去看看车啊？你不是说要换车的吗？”我说：“那换换换换换你那台，我那台。”哎呀，你又要换就换呗，不行就把那个丰田换掉吧。好嘞，啊，这事情不就得了吗？啊，就搞定了。所以说，选择电动车还是燃油车这件事情。其实呢，我是基本上不会有改变的、啊。那么老婆其实对这个没有什么概念，啊、呃，也没有什么疑虑，因为为什么呢？她知道我本身是搞车的，就是以后哪怕这个车子就是开出去有问题了，也肯定我去找拖车去拖也好，修也好，跟她不相干。你只要不要妨碍我带孩子就行了，啊，不要妨碍我开车的时候办正事。但是我呢，已经想好了，我肯定是买电动车，对吧？而且我要买一台电动 SUV。那为什么要考虑 SUV？ 我刚刚前面其实也说到了一点，就是之前我说那个小米平衡车的事情。那么还有一点是什么呢？就是我呢，你想啊，本身买一台电动车，我就没有想过它会有什么操控性，我是放弃了操控性这件事情啊。什么特斯拉也好，什么未来也好，这个太遥远了，不相干，我也不想去买他们这些车。那么买轿车和买 SUV， 你既然都放弃操控性了，你觉得这两个车之间差别有多大？我个人理解就是在一个大的电池包上面加了一个壳子。你想想看，这种电动车连传统的引擎和变速箱都没有了，是不是？那你怎么去跟他谈所谓的操控性呢？对不对？那你要再讲的直白一点，你说你开个自动挡的车，所谓的操控，那跟以前我们开手动挡的车子，那差别又很大。所以说，大家要想一想，就不要天天听别人讲什么操控、操控、操控，到底代表什么啊？操控这个东西也是要拿对比才能看得出它的差别的。你一个手动挡的车和一个自动挡的车。那哪个操控好？一个自动挡的车和一个电动车哪个操控好？所以这个里面，我个人觉得，我当时选这个电动车的时候就不考虑操控性。那既然不考虑操控性的话，轿车和 SUV， 我个人觉得，那我就买个 SUV。在这个行业里面，其实本来也有一个这个说法的，就是说，本身电动车你要考虑续航里程更长的话，你应该是分组系数越低越好，对吧？因为你这样跑得更远嘛。那么你的车身重量肯定是越轻越好，但是因为电池包本身占的重量就很大，所以综合来讲的话，只能是从你的造型上来讲，你越流线性、越分组系数小，你的车辆的这个电耗应该是更低的。所以轿车是自然有优势的。但是我个人理解就是，这个是跑长途，就是你要有极限续航能力的那帮客户，他们是会重点考虑这个。但是作为我来讲的话，我到今天为止，我的那个电动车都没有亮过黄灯。什么叫亮黄灯呢？它有一个能量条。啊，如果一直都是三百公里还是两百八，反正我记不得了，就是一直是那个公里数之上，它都是绿色的一个能量环，然后到了大概百分之五十左右就变成黄颜色能量环，那么到了这百分之十左右就百分之二十，它就会变成红颜色的能量环。我到今天为止买回来都一个月了，我都没有见过黄颜色的能量环，为什么呢？就是我因为就本身开的少，其次就是这个车我基本上没有稍微没有点电了，我就给它充电啊。对吧？反正我有自己的这个私人的充电桩啊，我觉得充起来就很方便啊。那么这是一方面，另外一方面我前面说了，就是后备箱空间大小的问题。那么除了你说放一个小米平衡车，那这个轻轻松松啊，对吧？那么放完这个平衡车之后，我后备箱有的时候应急要放点东西啊，或者说我有一些常备的物品在后备箱都没有问题啊，它空间是 OK 的。那么再加上 SUV 的车型，它天生底盘通过性就好，对吧？它底盘的这个离地间隙比较高。那么我当时就预计，我如果买一个这个 SUV 车型的话，那么这就跟当年我的 CRV 的那个车辆的使用功能性就非常相似了，因为 CRV 的后备箱也很大。那么这个车子将来我买回来，我代步基本上肯定就用它了，那个奔驰 C 基本就落灰了啊。事实确实也如此，我那个车子我也记不清楚上一次是什么时候开的了。那么这个 SUV 车型，你不管开到什么地方，你压个路牙子，冲个小坡，心不惊肉不跳就过去了。所以呢，我当时就很坚定的，我是要买一辆 SUV 纯电的，那么这就组成了一个叫做油车啊，以纯油的轿车，加上一个纯电的 SUV 的搭配，我觉得这个还是比较合理的啊。你想开开 SUV 换换口味啊，你想开开轿车跑跑长途什么的，我觉得都没有问题，是吧？那么选车的过程当中呢，我是秉着一个叫量入为出的原则，那怎么理解呢？电动车保值率不高，我前面也提了。那虽然讲起来说，将来这个车如果什么电池续航衰减啦，或者是喜新厌旧了，我放到公司用，但是我内心来讲，我肯定是希望它开的越久越好，对吧？你将来我也不希望说把它给很便宜的给卖掉，这个不符合我的性格啊。那么保值率不高，这里面也有一个测算的方式，它就是按照百分比来计算它的折旧率嘛。对不对？那我要如果现在我花五十万去买一个车，折旧如果按照比方说一年两年啊百分之三十，那么十万块钱的一辆车也是同样一年两年也折百分之三十，那我就想问你了，五十万百分之三十和十万的百分之三十分别差多少钱？开玩笑啊，这一算大家就很清楚了，是不是？所以呢，同样都是电动车，我本来买它也就是图个新鲜啊，就是日常代步，从 A 点到 B 点，你要如果五十万的车比这个十几二十万的车，你续航里程能翻五倍。啊，那我会考虑。你续航里程翻五倍，我可以考虑。你不要跟我讲说什么性能怎么好，做工怎么好，在我眼里其实都差不多，没什么差别。我凭什么要翻五倍去买那个车呢？对不对？翻个三倍，翻个四倍，我都不愿意。但是你说啊，你什么品牌身份？你在我的理解，电动车的里面就是两极分化，上面就是像那个哑铃的两头，上面像特斯拉，对吧？啊，未来也算吧，因为它定价也比较高。下面。其实都是一些很低端的，就是早期的一个电动车的市场的一个整体的情况啊现象。但是这两年就不一样了，这两年因为新造车势力进来之后，定价基本上都是在十五、啊、二十五啊这样的一个区间。十五、二十五的期间，其实就是把特斯拉跟未来往下的这个区间啊，就给就给就给,就给接上去了啊，接上去了。那么你因为十五再往下的话，那就是大概十到十五啊，五到十，这个都是一些。就是可能品牌各方面就品牌力啊、产品力都不是很强的一些，做一些微型车啊这种啊汽车品牌、汽车产品，所以因此当时我的定义就是说我呢当年不是买过 CRV 嘛，那个年代的 CRV 比较贵嘛，二十到二十五的这个价格区间，那么现在 CRV 便宜了嘛，十五到二十紧凑型的 SUV， 所以我就预计自己的预算大概在十五到二十万这样的一个价格区间，那么这不就很清晰了吗？十五到二十万区间的一个纯电的 SUV， 空间大小能跟我以前的 CRV 差不多，紧凑型的就 OK 了，对不对？所以我的目的目标包括这个思路是非常清晰的。那么这个时候你再去呃汽车网站你搜一下看一下，包括凭自己的印象想一想，你有什么车呢？对不对？这个级别你说什么凯越、汉腾、野马、云度这些品牌，我连店在哪儿我都不知道，真的、啊，我还真的去查过，我都不知道他们店开在什么地方。然后呢，你再看看什么江淮、东南、奔腾、北汽这些车啊，这个品牌我都认识啊，那个店开在什么地方我也知道。但是这些车路上燃油车也能看得到，对吧？而且居多，这个纯电动的车也好，插电式混合动力的车他们也有。就我觉得又有点杂，而且你知道的，这些车型里面很多都是燃油版的车跟纯电版的车几乎长得都一样，对吧？你跟我讲什么开发新平台，啊，就这个平台电动也能用，燃油也能用。我总归心里面觉得就不是那个味儿啊！你就是一家开日料的馆子，你跟我说他同时兼营火锅啊，口味一样正宗啊，就是四川火锅也正宗，日料也正宗，那我就是肯定不相信的嘛，对不对？那你给我来个板前日料我试试，对不对？你吃完之后怎么就带着那么一点火锅味儿呢？对不对？那那个可能是切日料的那个刀都是之前是切火锅食材的，所以这个你说不清嘛，就道不明的那种感觉。我所以就一直觉得就是它不是不好，而是这几个品牌。我看了一眼，我基本上就一个一个放弃了。那么最后就剩下来几个啊，一个就是小鹏 G 3一个就是威马 EX 5还有一个是比亚迪的宋。这个价格区间也是十五到二十万。可能有人要讲了，哎，比亚迪不也是燃油版、什么插电混合动力跟纯电都有嘛？啊，你怎么觉得这个车最后就放到你的选择范围之内呢？比亚迪不一样啊，这一点我要跟大家好好解释一下，为什么不一样。比亚迪其实做电池非常非常的厉害，这家公司将来就是不造车一样能挣钱。那么比亚迪的产品，我个人觉得它更像是一个工具，它缺少那种文化上的关怀。这个我不知道大家能不能 get 到这个点，就是说这个话可能我讲的有点矫情，说买个车还要讲究什么文化关怀，这就像那个玉一样的，对吧？玉不琢不成器。呃，你一定要看它的这个做工怎么样，而不是说这个石材怎么样，对吧？玉也是个石头嘛，对不对？石材再好都没有做工好。你只有雕刻完了之后，它才有的那种文化的氛围，它才有意义，它才有说法。就是比亚迪给我觉得就是很缺这个东西，你知道吗？所以大家想一想，自己为什么买车纠结来纠结去？配置、价格，你说同级别的车能差多少？差不了多少。那每款车之间的差异到底又是什么？我觉得其实真的是文化上的差异，文化上的关怀，你要让消费者有认同感啊。所以你说我怎么看比亚迪的车？我其实个人就觉得我找不到他的认同感。不是说他的车不好，而是我作为一个客户，我和他的气场没有对上，对吧？比亚迪也有很多的底粉啊，那那些就是对上了，他们对上了。哎，所以比亚迪呢，我觉得真的如果要买的话，那预算如果充足，我就买唐。唐是他们家的拳头产品，任何品牌。能做好一个拳头产品就已经非常不错了，啊，所以唐造车的这个理念也很激进，对吧？就各种秒天秒地秒空气，底粉无数。但是我一看这个价格，我觉得就有点超我的预算了啊，我觉得没有必要往上加。那么另外一方面就是，我觉得我无法融入比亚迪的这种文化氛围，所以这个是直接 pass 掉的。好，那我们再说这个小鹏 G 3小鹏 G 3这个说起来有点惭愧啊，为什么呢？这款车呢曾经。我还被邀请，就是官方邀请去广州参加过他们的试驾，然后南京这边的服务中心开业我也去看过，这个车子呢的确开起来还不错。那么前段时间不出那个事情嘛，上期节目我刚聊完，对吧？那我始终觉得啊，就是这个车，当时我也真的是用心考虑过，说哎要不要买个 G 3对吧？确实外形上来讲的话还是可圈可点，但是这个车子，你想车顶天天顶着个摄像头，我觉得太奇怪了，真的。我虽然也知道这是一个很超前的一个设置，对吧？买新能源车，大家不都是走在这个时时代的前沿嘛，对吧？弄潮儿嘛。但是你说你让我买一个车，天天头上顶个摄像机，那不知道的人还以为我有什么特殊癖好呢，对吧？哎，这个就算有猫，我也不能给别人知道啊，是不是？那么再加上这个小鹏汽车当时在南京这个服务中心，我去参加过他们开业，真的是太远了，一个多小时从我们家开过去啊。你要如果从城北往城南开，它是在城南非常远的一个地方，那估计可能一个小时都不够。所以我个人觉得啊，就是这个车子买回来，将来可能多多少少要跟售后打交道。不管是买小鹏也好，威马也好，还是其他的这个新造车势力，我觉得啊，产品可能完整度不是那么高的话，可能会出现要跟它打交道。那你想，每一次打交道你要跑那么远，那这个我是不能接受的啊。我们之前我的个奔驰车去修车，那还好，毕竟我们家门口还有一家奔驰店。对吧？开过去也就是不到五公里啊、哎，这个我能接受的，对吧？吹吹空调，中午蹭顿中饭，哎，这也差不多了，对吧？然后打车还能报销，哎，挺好。那这两点我集中一考虑，我觉得说这个我还是 pass 吧。哦，再加上续航里程数啊，还有一些比较激进的功能配置。那么实际上，后来我才知道，小鹏 G3 的量产版它是不带摄像头的，它头上不顶着那个摄像头。哎呀，所以说这个你看。我作为一个媒体工作者，我竟然都没有研究透这个产品。那么第二点是什么呢？第二点就是，如果小鹏的车子出问题，他其实是可以上门取车，有替换车，然后来给你进行维修，好了之后再送给你啊。或者就是，比方没有替换车怎么办？你自己上班打车，他给你报销费用，一回事。所以真的说来有些惭愧啊，说来有些惭愧。我作为一个这个媒体工作者，我没有把它给研究透，但其实。啊，没油特没买也好啊，这个要不然七月份的可能这个维权大军里面又多了我一位啊。那么最后就是讲这个威马 E X 五，那么买这个车故事可就多了啊。首先跟这个车子是有一些缘分的，我虽然说不太迷信，但是有的时候冥冥之中有些东西我还是信他的。我第一次知道南京这个威马店要开业的时候，是一个我以前的同事告诉我的。那么他当时是想跳槽去威马做这个店的一个管理层。好像我以前节目里面也说过这个事，然后他就问我这个品牌未来发展怎么样。实话讲，威马之前跟我没有过任何的这种联系，就不管是公关也好，还是执行公司，没有任何人联系过我，也没试过这个车。但是呢，我每一年这个车展我会看到这个车，嗯，这个展台上的人气很旺，你知道吗？所以呢，我当时就跟他表达了一点我的观点啊，我说这家公司虽然是一个新的造车势力，但是它的造车的理念啊，包括它的整个的运营的这种理念，应该还是偏向于传统 4S 店的。他一听说啊，怎么会偏向传统 4S 店啊？说新造车势力不都是那种开体验店，然后怎么样？我说对啊，我说但是你看别的很多品牌都是做直营，那为什么威马是做代理呢？对不对？就这个就跟很多人做法就不一样。那么他问我未来发展怎么样，我也不好说，一定啊飞黄腾达，我不可能这么讲。我说只能说是去试一试，最起码现在传统 4S 店都是在走下坡路，你是在找出路，对吧？那你既然选择找出路，那你肯定要承担一定的风险，对吧？而且你本身你又不是开威马四 s 店，你是去上班，你拿了一份薪水收入，把活干好就行了，职业经理人嘛。我说，哎，对了，聊到这边，我就想问一下，我说这个威马的老板是谁？是谁代理的？他跟我讲，他就笑了，他说：“刀哥，啊，说代理威马的老板就是你以前的老东家，就是你以前的老板。”我当时一听我就乐了啊，我原来的老东家。我印象中，这个老板是一个比较传统的生意人啊，他怎么会去代理一个这个威马品牌？就怎么变这么时髦了呢？对吧？他说，真的是他，而且不仅代理威马，后面还会再代理一个新品牌。后来就确认了是领跑，就这个月月底就开业了。那么没多久，这个兄弟就真的到这个威马去上班了啊。然后呢，我这个后来就想买威马嘛，我就到店里面想问他。那我去的时候没有直接讲说我要买，因为这个中间隔了也还蛮长时间了，隔了应该有五六个月的时间了。我去找他聊天，我说哎，在不在、啊？我们聊聊天。那么到了店里面，我就问他，我说这个店你开到今天为止一共卖了多少台车？他说周边城市的客户都只能到南京来提车啊，也周边的一些小城市没有这个提车点。那么最早的提车的客户，现在都有人过来开始做首保了啊。那么我后来又问他，我说那这些客户他开这个车有没有什么问题啊？返修率高不高？哎，他一听我这个问题，基本上都是拳拳都见肉，对吧？然后针针都见血的。他就反问说：“怎么了？”说：“哎，刀哥，你想买这个车吗？”然后我就那边哈哈笑，我说：“对对对，我说我是准备要考虑买一辆。”然后呢，他说：“你别跟我开玩笑，对吧？你说你应该买特斯拉，你怎么会买这个车呢？”我说：“你一个威马的工作人员，你今天让我去买特斯拉，我的天，我真要给你把录音录下来。我跟你说，我说这个真不是开玩笑，我真心要买，我预算就是这个价位啊。我说你能不能给我优惠？然后呢，他一看我就一本正经的要买车是吧？他说这样子。”我给你一个惊喜啊！能不能优惠我说了不算。我带你看一个人，然后过了一会儿呢，就拉了一个人进来，两个人在门口嘻嘻哈哈的就进来了。进来一看我就乐了、啊，旁边站的也是我一个老朋友，原来呢是凯迪拉克的总经理。在之前是沃尔沃的总经理啊，也南京的汽车圈也算是个名人啊，所以当时我一看，我说，哎呀，这哥们儿好久好久不见了，然后我们之间就聊的话题比较多了嘛。那出门的时候可以这么讲，就威马的这两个兄弟，那胸脯是拍得当当响，啪啪啪啪啊，就是这样啊，刀、哎、哥，我跟你说，那怎么怎么，就反正我就感觉这车基本上质保不质保已经不重要了，对吧？反正他们俩只要在，<笑>肯定都能搞得定，是吧？那么回家之后，我就在想，我说，哎呀，真的今天，啊、呃，这个挺巧的，遇到两个熟人。而且那么热情啊！然后他们其实从跟我聊天的过程中，我感觉他们对品牌各方面还是充满信心的，因为都是自己人嘛，对吧？要如果说真的不好，真的不要买，那就会自己家跟我讲说：“哎，算了算了，都是自己人，都认识十来年了，对吧？你又买其他的车。”所以当时我就在想，我说：“哎，讲的都不错，说的也挺好的，又是熟人，那是不是就真的定这个威马 EX 五呢？要不要再看看，对吧？”那我就在家里面又在研究，而且当时的威马 EX 五正好是一八款和一九款的交替。就是一八款也在店里面，一九款当时试驾车没到，后来到了以后我又过去试了一下，一九款多了一个 l 二的自动驾驶，然后当时呢又正好赶上这个补贴滑坡那个事情，那么总价是要比一八款要贵大概两万多块钱，那么后来一九款的试驾车到了之后，两边又反复体验了一下，发现就除了一个多了 l 二自动驾驶。那么其他的包括像座椅，啊、哎，确实也比一把款会变得软一些。那么内饰的精致度有一些饰板做了一些提升。那除此之外也没什么太大差别。我当时就在想，这两万多块钱啊，对吧？到底要不要省？想来想去，我觉得其实买这个产品跟买传统轿车真的是不一样。买这种东西就跟买手机是一模一样的，就是你买它就冲着体验去的，对吧？你说十几万都花了，对吧？你说你还买个一八款吗？不可能啊！我就上一九款，多两万块钱就多呗，两万多一点，对吧？那最后我就定了这个威马 E X 5， 当时定了一个四百续航的一个顶配一九款，呃，看了一下它的选装，我觉得意义不是很大，什么升级一下音响啊，啊，什么升级一下这个冬天的这个电池包的加热啊，啊，我说算了，这个我就不要了。南京也没有那么冷，真的冷的话我就开奔驰呗，对吧？那么说到订车的过程呢？呃，也让我很感慨，为什么呢？因为我在 4S 店卖车卖了那么多年，对吧？那我和这个 4S 店的两个领导又那么熟，我很了解这个里面的很多的一些这个进货价、出货价。我说我这一单你就不要挣钱了，对吧？但是呢，跟他聊完，包括他跟大老板申请完，呃，大老板也是我以前的直管领导啊，最终这个价格还是没有让，就是说这个车价是没办法让的，一分钱不让，原价来订车。为什么？因为订车都是通过手机的 app。哎，我跟你讲，虽然他没给我让一分钱，但是这种方式我是非常非常认同的。那么在这个 app 上面，把相关的这个车型配置、选装全部给它确定好，确定好之后，包括颜色啊，确定好之后交六百六十六的一个意向金，这个叫做小定啊。大家看电动车的这个相关的文章都会写说，哎，什么什么时候我付了一个小定，什么时候付了一个大定，小定是可以退的。买房的时候也会交意向金，先确认一下。对吧？大概有多少人要买我们的房？那么你要如果不想买房，我也可以退给你，对吧？那当然了，你你想买他不想卖，他也可以退给你，是吧？所以这只是个小定，然后呢就是大定，大定就是要再交一万九千三百三十四，就是说把这个两万块钱补齐，对吧？那么补齐两万的定金时候，这个钱就不能退了啊，因为为什么呢？厂家那边的系统就开始生成排产的订单了。那么我当天是一次性操作完成的。如果大家呢，就是想先了解一下，加个配置，然后后期可能要改颜色，要改什么的，你就先六六六啊！交完之后，你先不要交那个一万九千多的钱，你等到最后完完全全想清楚、想明白、想透了，再交那个一万九千三百三十四，就是两万块钱定金结束啊。那么当时我操作完之后呢，因为没什么优惠，对吧？那这个威马的店总，你你我就算不说，你面子上能过得去吗？对吧？你这不打自己脸吗？都是自己老兄弟啊，你跟所有的客户都一视同仁，那这个我的面子往哪搁？所以呢，这肯定是要给我一点惊喜的，对吧？那这个不是钱的事儿，这是面子的事儿。那么从订车到提车中间呢，一共是等了整整一个月啊，整整一个月的时间。那么这个期间呢，我还要办几件事情，什么事呢？一个呢就是装电表，对吧？一个呢就是装充电桩。有人讲说，哎，买一个这个电动车不就是装个充电桩吗？不是的，你得先装个电表，再装个充电桩。那么说到这边，可能有人要问了，说，哎，三刀，你以前节目里面不是讲，你们小区是不能装充电桩的吗？啊，关于这件事情呢，我只想告诉你一句话啊，事在人为，精诚所至，金石为开啊，只要你坚持，没有什么不可能的。<笑>的确是这样子的，我们小区是不可以装。但是呢，今年年初的时候，我偶然得知小区的广场，就我们小区的一个,一个那个运运动的广场啊，老头老太太那边去跳这广场舞，那个广场附近要建一处公用充电桩。当时讲要建，后来这个物业呢，他他可能是因为要建那个公用充电桩，他就接触到了一些关于充电桩的这个安全啊，包括充电桩的一些这个国家的政策的趋势啊，他就知道了，就没有以前那么硬了、啊，就是拒绝的那么硬。后来呢，那个为什么广场没建公用充电桩呢？是当地的小区居民啊联合抵制，说有辐射，就这个那个的，然后呢就没有成功。但是呢，我觉得这件事情对于物业的这个思维的转变有很大的一部分的影响。那么自从我就是决定要买这个电动车的事情开始之后啊，我呢就开始收集相关线索，因为我要想安装充电桩，他不同意嘛，所以我只能曲线安装。什么叫曲线安装呢？就是找人嘛，说白了，找人，人脉梳理。梳理来梳理去，我最后发现说，哎，巧了，小区物业里面真的有一位是我以前中学的学长，就这层关系还是能攀得上的，对吧？那我就请他给我支个招，没想到他给我支的招，最终还真的是有效果啊。咱们小区呢是拆迁的安置房啊，我很多听友都知道。那么这个房子是没有产权的，然后呢全部都是地面的车位，这个地面车位里面只有小一半啊，只有小一半是固定车位，然后大一半都是路边的随机车位。而且所有的车位是只租不售，他也售不了。小产权房怎么可能售车位呢？那么这种小区，很多人还是欠这个物业费不交的。我当年算是比较老实，我是年年交物业费，所以小区就把我们这些交物业费的提前安排这个选择固定车位，所以我们家两个固定车位都是在一起。那哎，没想到这一点反而最后成了我这个装充电桩的一个必然条件，就是这种小区。必须是固定车位才能装。你要如果是路边停车位，你想都不用想。那么有人讲说，那我们家是地下停车位，那又是产权车位，怎么样？那就不用问了，不用问，百分之百肯定能装，没有问题的。小区物业如果说不能装，你可以投诉他啊。我这种就已经算是非常特殊的情况了。那么我既然有固定车位，又有这个初中的这个学长他引荐，所以后来我就找到了物业的这一把手，然后我当时还准备了很多资料，我想当着这个一把手的面，好好的给他上一课。结果呢？那天我就去到这个物业办公室，然后见到这个领导。领导呢，当时就问我，他说：“啊，你这个车子买好没有啊？”哎，我一看这领导挺客气的，我说：“啊，我这个车子过几天就定了。”我说：“这个装子呢，如果你要真装不了的话，这车子我还是要买。买完我就去外面充，没办法。”然后呢，那个、物业的领导就摇着头啊，一边抽烟一边摇着头笑，说：“哎，你这个电动车有什么好的呀？”啊，其实他这么一问，正好切中要害。为什么呢？哎，我做汽车媒体的，你想问我电动车有什么好的？对不对？那我肯定跟你往海了吹啊啊，各种吹啊，吹到最后就物业领导，我估计自己都想买了。然后我那个哥们儿就是初中的学长在旁边也帮我煽风点火，帮我助攻，对吧？那说啊，我这学弟南京汽车圈人脉特别广，你以后买车找他肯定没问题，不会错啊。嗯，我头点的跟小鸡啄米一样的，对对对对对啊，拍着胸脯啊，当当响。为什么呢？因为这哥们儿要帮我去盖章啊，对不对？然后物业领导就说：“哎，你申请表带了没有？”我就说：“啊，带了。”我就给他看，然后一看说：“哎，这申请表上你要写车型。”他说：“这威马 E X 五。”说：“这什么车？”然后我又给他吹了一通啊，就各种海的吹啊。然后吹到最后，我觉得吹的肯定有点过头了啊。领导最后说问了一句：“说你这车是是国产还是那个什么这个合资进口啊？”我我说这是国产车。啊，领导当时瞬间就没什么兴趣问了<笑>，他连多少钱都没问啊。完了这个说啊，行行行，说你把这表放这边吧，反正我这两天拿到物业总公司给你去盖个章，我只能说试试啊，但是我不保证一定能成功。那么就过了一天时间，我后来发了个微信给他，我说领导，请问就是这个事情成了吗？他回了一个成了，啊，就说你过来拿吧，大红印章就给盖回来了。哎，我当时那个兴奋，我特别兴奋，你知道吗？就是整个这一个小区里面，我唯一。到目前为止，啊，唯一的一个装充电桩的人啊，<笑>就我认为这个应该是最难搞的一个环节啊，竟然就这么过了。然后呢，这个物业盖完这个同意安装申请这个充电桩的这个表格之后，那基本上后面就是顺理成章的事情了，没什么太多很困难的事。那么我要在家里面拿一份这个固定车位的租赁合同。结果这个租赁合同我还弄丢了。你想这哪一年租的这个车位啊？那租赁合同就一般就是签一次，后面就不签了。结果第二天我又跑到这个物业，又去找那个大领导，哎还不错，又给我补了一份租赁合同。然后呢，安装充电桩就是你有了这个申请表，有了租赁合同之后，你再去订车。其实我前面讲，我说我车已经订了什么的，那个是想给他施点压力。其实还没订，谁敢那样订啊？我的天，订个车，结果充电桩装,装不了，那很头疼的、啊。所以兄弟们一定要记得啊。最好是就这么操作，<笑>就跟物业这么操作，赶紧把这个盖章给盖到手之后再去买。那么有产权车位是基本上百分百是可以拿到物业章的。我刚刚前面说了，如果你不是产权车位，但是你地下车位固定或者是这种固定车位，什么叫固定车位？固定车位就是你至少跟他续租一年以上啊，就租赁期一年以上，那基本上物业也会给你盖章。如果你都搞不定的话，那只能说你要像我这种，我这种是很难很难搞的，就是又不是产权车位。然后呢，这个又是租赁的，就唯一的好处就是好歹是个固定车位，这种基本上都不太可能。南京有一个著名的主持人叫志勇老师，我相信很多人都知道。当然，这个事情我本来我本来一开始想，物业如果搞不定的话，我来问问志勇老师能不能帮我找关系。我就发了个微信给志勇老师，志勇老师直接就跟我说这个很难，只能是沟通，只能跟他就是私底下去交流。啊，他说我们每一年接触这种，就他是专门做电台的这个投诉维权的。他说我们每一年接触这种。就是关于充电桩物业不给安装的事情特别多，但是你这种情况这个就真的是比较难，只能是谈。哎，没想到最后还真的给成了。那么成了之后，除了这两份资料，一个是呃固定车位的租赁合同，一个就是小区物业的同意的这个盖章那个申请表。除了这个之外，还要带什么？还要带一个叫充电桩技术参数，这个是 4S 店提供的。那、啊、那么还有一个就是身份证，拿着这几样东西就可以去申请电表。不是装充电桩啊，是申请电表。那有人可能要讲说，哎，申请电表干什么？我们家不就有电表吗？那个很多都是在那个楼梯的那个旁边能看到，还有的是在那个负一楼底下会统一有一个电表，那就不就有电表吗？还要申请什么电表？我这么跟你讲啊，这个楼道里面的确是有电表，但是大家要清楚，充电桩的电是从哪里来的？充电桩的这个电必须是从电表接线接过来。那你去算一算，你的那个车位跟你们家这个楼梯口的这个电表之间有多远？你算，我算过，我们家那个楼梯口的这个电表到我的停车位大概五百多米。五百多米，我和算笔账啊，大家听好，算笔账。三十米之内的电缆线是免费的，啊，那么也就是说就算五百米，你剩下来四百七十米的电缆线是要交钱的。材料费是三十块钱一米，这还不含开槽的费用。你要拉过来，你肯定要从地上开槽，对吧？开槽有人工费，有材料费。对不对？那还有一些其他的不可预知的费用，比方说小区物业给不给你开槽，对吧？那好好的地面你把它搞坏了，你其他的剩下来的这个钱，所以你你算就光这两笔钱，你算下来就一万多块钱了。你花一万多块钱去给充电桩去装一个这个这个供电线，我的天呐，你你愿意吗？你肯定不愿意啊！那这个方案就不现实。那怎么操作呢？肯定是就近装一个新的电表。这个电表的安装位置能离你的这个停车位有多近，就离它有多近，这是最好的一个解决方案。那不过现在好在什么呢？就是很多的一些新小区，大多数的这种只要是地下的停车位，它的这个电表安装是很方便的。只要物业允许的话，电表安装的位置肯定是离你的车位是不远的。那么这个申请电表肯定要去国家电网，对吧？国家电网我当时查了南京这个地方，比方说我去办，一共四个营业点，那就找自己最近的一个。后来我去了有一家，就是反正我是在雨花台这边嘛，对吧？就去了。哇，这个一进门我当时感觉还是这个搞电的有钱，真的。这个国家电网一进去之后那个档次，那比银行档次还高啊。你要知道，这个银行装修为什么要上档次？那是因为要让老百姓相信他有实力，你才敢把钱放到他那边。就国家电网平时一般没什么老百姓会去接触的，是吧？他这个就是真的不差钱，那<笑>里面空调打的，反正他用电也不要钱，因为空调打的，我的真的直哆嗦啊。所以这个装修标准，我觉得应该对他来讲算是比较低调了啊。然后进门左手边就是做这个办业务的柜台，右手边是新能源车的一个展示区，哎，这个就有意思了。营业厅外面还放了一辆车，也是展示这个新能源车的租赁业务。那国家电网这个整个的营业的氛围，我觉得是蛮好的，就是哎呀，就很热情啊。小姑娘就这边说，这不是这大姑娘了，不是小姑娘，就是说啊，我帮你领一个排队的这个号牌，您稍等一下啊，然后呃，那边请请您到柜面上去办理手续。哎，这个服务真的是不错，我估计应该讲是工资也是给到位了、啊，要不然怎么会面带那么啊发自内心的微笑呢？你说是不是？然后到柜面上，我就把我相关的一些材料给到这个柜员，柜员整个操作应该讲是非常的快，没有什么拖泥带水的。中间我本来，我本来还想他可能是不是要为难我一下或者怎样，就签了一份叫做非居民用电业务申请表，然后在一个那个一个掌上电脑，是一个华为的掌上电脑上面签了个字，填了一点个人信息。好了，我我说啊，这就办完了啊，对啊，办完了。然后他说这个电卡你可以拿走，你也可以不拿走。然后呢，你记一个这个你电卡的那个叫住户号，你把它记下来，然后你直接你可以用支付宝绑定，然后我现场我就把它绑了，绑完之后最近这一个月啊、呃、电费不就直接就扣了吗？就很简单、很方便的一件事情，真的就是申请电表的过程非常非常简单便捷，但是需要注意几件事情，就是说首先它所有的证件一定要原件，然后复印件呢。这可能各个网点的服务就不一样了。反正我觉得这家还挺好的。我在雨花这边，我拿过去之后，我有两份是忘了付了，他就帮我现场给付了，但是也没收钱。但是我个人建议就是原件复印件,件都带好。然后这个威马，我当时这个车的充电桩是七千瓦的，大家要搞清楚，就是说申请电表它的最小值是八千瓦，但这个没有问题的，不用在意。我当时因为这个事情还特意问了一下。因为我是纯电车嘛，纯电车跟插电式混合动力车的这个充电桩的这个功率是不一样的，我是七千瓦，那么它申请电表最小也只能是八千瓦，它这个数值是不能小于你充电桩的这个数值的，所以因此他说没问题，然后我又问了一下人，我对电这个东西也不太了解，然后他们跟我讲没事好那就这样。那么电表申请提交之后呢，一般都是第二天有工作人员打电话，然后跟你约到现场，到现场来不是安装啊、哦，兄弟们，他是现场勘察。就是他要看看周围的环境适不适合装，什么地方适合装，所以这件事情，我个人建议就是，你不要等他来了以后急急忙忙的带他到处转，之前你就可以直接跟小区物业去沟通，去问他，你说我们单元的总配电箱或者是小区的配电室在什么地方，然后你直接拿着手机去拍两张照片，把自己的这个总配电箱或者是小区的配电室的这个照片拍好，然后呢，把大概的位置距离跟他说一下。可以省掉非常多的事情，真的。你来了以后，你看呢，你就知道了。他看一圈，说啊、哎，对，就跟你当时微信上说的一样，他就走了。这个勘察这个流程是一定要有的，但是呢，会省时间。为什么我这么讲？因为我就遇到了一个很奇葩的事情。当时我跟师傅讲，你说的那个什么总配电箱也好，小区配电室也好，我我问过物业了，物业说不知道，没有。然后呢，我的那个停车位的旁边有两个柱形变压器。然后这个师傅就怎么都不相信，说雨花台区怎么可能会有柱形的变压器呢？柱形变压器是那种很老很老，几十年前的那种小区里面才会有的。我说你说对了啊，我们小区就是那种几十年前的老小区啊。我说要不你过来看看，参观一下。完了之后呢，他结果过来一看，果然啊就是一个叫柱形变压器。那这个柱形变压器呢，这个师傅讲你这样子拍几张照片给我看。他说这个柱子上面一定会有一个编号。你把那个编号拍给我，然后我啪我就拍给他。他说啊，我跟你确认一下，的确这个确实是可以装电表的。然后我说那装什么地方呢？他说你看那个柱子上面有没有空的地方？我就啪啪啪把三根柱子的照片都拍给他看。结果发现三根柱子上面，两根柱子上已经有，就像那个电表的那个电表箱小铁皮箱，两根柱子上面已经有了，就唯独空了一个柱子没有。哎，就强迫症的人看肯定不舒服。我说这一切都是天意啊。这不真的一切都是天意吗？三根柱子就缺那么一个，就给我留好的啊，老天就给我留好的。那么在装这个电表的过程当中呢，我全程都没有看。我九点钟跟他就是见了面之后，我说你装就这个位置，他说好。然后呢，我就唯一提醒了一句，我说师傅你一定要帮我接地线啊，要不然我到时候那个充电桩充不了电。那师傅当时就笑，他说我不要不给你接地线，我过来给你装什么电表呢？这个呢，我估计大家经常也会遇到类似的情况，就是你跟这种专业人士去沟通，有些话就可说可不说。就像医院里面你去看病，对吧？医生给你开个药，你说，哎，医生，你为什么不给我开那个牌子的药？那医生一般不会回话，都肯定直接就给你翻个白眼就过去了。所以这我当时可能是说了一句废话吧。反正呢，这个电表的安装很简单，也很顺利啊。那么后来呢，装这个充电桩的时候就没有装电表那么顺了，为什么呢？其实很简单，就是充电桩的安装并不复杂。但是充电桩，因为我是装在这个地面车位，所以我需要在外面加一个这个防雨的小铁盒子，就跟那个电表一样，外面有个铁盒子。那么我之前也查过，就是这个充电桩是免费的，但是防雨的这个盒子呢是要收费的。那么他当时跟我讲说，因为这个安装充电桩都是第三方公司。来安装，但是这个费用是由卖车给你的这个 4S 店啊，或者说是这个品牌方，他来提供这个安装费用，所以你是免费的。但这个铁盒子是不在这个费用包含当中的，所以因此要额外给钱。他说你稍等一下，第三方公司跟你联系。然后呢，第三方公司加了我微信之后呢，告诉我说这个铁盒子要四百五十块钱。我当时心想，一个铁皮盒子，我说除了铁皮盒子之外还有什么？他说就是一个盒子。我说一个铁皮盒子四百五十块钱是不是有点贵了？所以我就上这个万能的某宝就搜了一下，基本上某宝上面的价格都是两百多一点点。那我当时就进这个这个车友群又问了一下，我说大家都是自己买还是买他们这个第三方公司带过来的？大部分的人都是自己买，而且都是两百来块钱。所以我觉得这个明显能省两百块钱的事情，我干嘛还用他的呢？又没什么差别，对不对？都是一个铁皮盒子。结果呢，我就在网上就买了一个这个。啊，防雨盒、铁盒，然后安装师傅打电话给我的时候呢，我还跟他讲了，我说啊，我大概是怎么一个这个现场的安装的情况，电表在什么位置，我也拍照片给他看了，我做的应该算是都比较细了，对吧？那师傅过来后来也是先看一下现场啊，没什么问题，然后确定吗？你是不是安在这个位置？我说确定，好，那么安装充电桩也是有两个方式，第一个就是立装，就是做个立柱在那个位置。那么把充电桩装在那个立柱上，就像外面的那些快充就是立柱。那么还有一种呢，就是你们家如果后面有一面墙，哎，你可以装在那个墙上。那我当时那个位置旁边正好是有一面墙，所以我就是建议装在墙上。因为你要如果是竖那个立柱的话，立柱也是要给钱的，那要打几百块钱啊。那一个立柱，我觉得没必要嘛，对吧？放那边也碍事，装墙上，装墙上，自己买这个防雨的这个铁盒子，那么我觉得都没毛病，对吧？都沟通好了，他说那行，你确定你自己买就自己买。结果哎。当天过来安装的时候说，铁盒子安装费用要收五十块钱。我说，哎，这我从来没听你之前跟我讲啊，费用这个东西都是提前讲好的。他说那不管，我们公司都是这个规定，就是这么收的。那我说，那我装充电桩对吧？铁盒子我可以自己买，但是安装所有的费用都是免的。那我要跟这个卖我车的这一方我去跟他沟通，然后这个 4S 店又跟我讲说，这个你不要给，不用给，就不用你烦。然后他们之间又是打电话沟通。沟通的过程中，那个师傅肯定就先停下来了吧，对吧？也耽误了一些时间。最后告诉我说，好，这个费用我就不收了，我给你装。好、啊，我就继续装吧。结果装的过程当中发现，哎，这个他带来的那个盒子跟我买的盒子还有差别。他说我那个盒子装不了。我说那你把你带来的盒子让我看一眼呗。结果打开来那个盒子一看，哎，他那个盒子其实做工还不错，这个实话实讲，上面还印了一个这个威马汽车的 logo。然后那个盒子为什么他说我的装不了，他的能装？他盒子里面预留了充电桩的这个安装孔位，就是你要把充电桩的那个小桩啊装到那个盒子里面，铁皮盒里面。但是他的那个安装孔位，我买的那个是没有预留的，他那个是预留了一个上面两个口，下面两个口，然后中间的那个位置也是打的刚刚好。我说那之前都没有人跟我说过这种事情啊，对吧？而且我当时我在某宝上面买的时候，他也没跟我说，我还问他，我说我是一辆威马，他说都可以的，我这边卖过的，那人家能装，为什么我就不能装呢？我所以要跟他好好的 batch 一下这个事情了。那么他跟我讲说，那我不管，反正你这个装不了，你要想装你不行，你自己弄，我反正就负责把你这个装上墙就可以了。我说你不能这么跟我说啊，是不是？所以我得跟你好好沟通这个事情了。那。当时最后沟通结果是什么？又是让我去找电钻啊，师傅讲我帮你弄，但是你要找电钻。好，找了电钻，找完电钻又让我去买这个带螺帽的螺丝。我不知道有没有人做五金的啊？我当时去五金店去找这个带螺帽的螺丝，当时五金店的老板还嘲笑了我一句，他说。说、so, 小伙子，你平时是不怎么做家务吧？我说这你怎么知道？他说戴螺帽的螺丝不叫五金件，叫做标准件。说你要如果买标准件，你去南京的那个什么莫愁湖还是水西门的批发市场。说你现在开过去的话，大概二十多分钟啊，一个小时来回肯定没问题。我心想，我为了一个螺丝，我跑到水西门的批发市场去去买这个。我当时听到心里面就有点火，你知道吗？回来我就跟师傅就没有好脸色看了。我说你这有点故意为难我，对吧？那我电钻电钻我也给你找了，对吧？螺丝你不是没有，你偏要让我什么带螺帽的螺丝，你直接那个叫什么膨胀螺丝，你给它打到墙上不就行了吗？我虽然不太懂，但我也知道有一个东西叫膨胀螺丝，对吧？好，那膨胀螺丝我也没有啊。我说那我再买膨胀螺丝可以吧？所以我又去买膨胀螺丝，然然后就好嘞，就终于这个这个铁皮盒子是上墙了。然后铁皮盒上墙之后，充电桩不得安在这个铁皮盒里面吗？充电桩装上去也没什么问题，但是他讲了一句让我挺挺这个怎么讲的，挺堵得慌的一句话。他说啊，我跟你讲好了啊，你这个是后打孔的，你不是预留孔的，你后面我不保证他一定那个就是装的那么稳，是吧？我说那你说不保证，那以后这个掉下来了我还得要重新装啊？他说那这个没办法。哇、哦，这个我心里面很不舒服，当时。然后再后来，他要装空气开关，空气开关你就可以理解成是总闸啊，就是你比方说充完电了，你把那个开关啪一推，它那个总电源就没有了。当时安这个空气开关的时候也很有意思，它这个空气开关啊，应该是上下有两个圆口啊，有两个圆口，也就是要有一根进线，一根出线，就是进来一根线，出去一根线。结果这两个圆的那个口子呢，它没有预留，它。划了一个浅浅的，就有点像易拉罐上面的那种，就是掰掰开来的那种，就浅浅的。你只要稍微手一抠就能掰开来，结果他抠不动，抠不动吧，就用那个起子去撬，撬也撬不动。结果就拿那个锤子加起子去砸它，哐啷哐啷，哐啷哐啷的砸，砸到旁边小区物业都跑过来，以为在干嘛呢。然后就我们一帮人就围着，就看他在那边敲，最后敲的就跟那个狗啃的一样的，就毛毛糙糙的一圈。呃，把那个洞终于给抠出来了。抠出来之后啊，镜线出现。我当时就问他，我说：“那你这个镜线出现，你你这种样子，你肯定要划到旁边的那个电缆线啊。”然后他才发现说：“哦，这边还有一个那个小胶条没有卡上去。”又把线抽出来，把胶条卡进去，然后再装，大概就这么回事。所以当时我心里面真的是，真的是一万个羊驼飞过啊，真的。所以这个师傅，其实我对他的这个整体的安装过程是不太满意的，而且中间我一直是跟 4S 店在沟通，跟威马那边在聊，我说这怎么回事，怎么会遇到这种情况，对吧？很不顺，对方这个店里面的态度非常好，因为他们是第三方公司，说实话，第三方公司他们有分 A 公司、B 公司、C 公司，他们也在互相的这个对比。这家公司呢，是因为前面一家公司服务不太好，所以呢就把它给换了，又换了这家公司。这家公司是刚刚才服务于这个威马品牌，所以我估计也就是刚刚才开始。那才开始应该服务好才对啊，怎么会变成这种样子？就是这个师傅，就一看就是。怎么讲呢？就是，哎，就是那种味道说不上来，你知道吗？就是完啊，这个活就给你干了，这活就给你干就不错了，就是一种感觉。所以总体上来讲的话，我觉得就是这个充电桩这个防雨盒，我觉得是惹的祸。如果一开始这个防雨盒我就认定个四百五十块钱，我就买了，其实后面能省很多心。有的时候人不就是这样子吗？你想占点小便宜，结果呢反而把这个事情搞得很复杂。后来呢，这家公司的客服还给我进行了一次回访。啊，说因为这件事情啊，表示抱歉什么这个那个的。然后我当时就跟他是这么讲的，我作为一个销售啊，我就跟他这么讲，我说你这个盒子本身是不差，对不对？你当时如果跟我说清楚，这里面我当时还问你，我说带不带空气开关，有没有时控，有没有防雷？因为这些东西我在网上自己了解到的，还没有人告诉我。如果你当时客服告诉我，你说你这一个防雨盒带空气开关。而且还带什么时控，带防雷，你这些东西都有的话，那我觉得性价比非常高。那如果说你都没有，你哪怕就告诉我带个空气开关，我当时还差一点自己买个空气开关。如果要买的话，那真的是倒大霉了，还要再退货，很烦。那么它这个盒子其实并不差。我说你作为一个，我当时跟客服在打电话，我就在聊。我说你作为一个客服，你在第一线跟销售沟通的时候，你完完全全有办法是可以把它推销出去的。我说我给你总结四个点。第一点，你可以告诉我你的这个防雨盒是有威马汽车授权的 logo， 对吧？这个一般人是不敢去印的。你说某宝他敢去印一个这个 logo 吗？你这是侵权行为，是不是？但是你是他第三方合作公司，你可以印。第二个，你的尺寸是当时记得应该6 0百乘0 0乘3 6 0嘛，长宽高。我当时在网上买的时候没有你那么大。我的那个大概应该是个五百乘多少的，乘四百五十吧，比它要稍微小一点，对不对？好，那你的空间大，材料自然就要用得多嘛。第三个，你可以吹一下嘛，对吧？客户总归是要心理上有些安慰，你可以讲你的铁皮的厚度。是多少多少毫米，对吧？你旁边都做了这个防滑手的包边处理，你说你的做工更好，材质更佳，对吧？你夸大一点，我也是认可的，没有人会追究你这个责任。那么第四一个，你有预留孔位这件事情，你怎么不告诉我呢？你提前跟我讲呗，你说你不要在网上买，网上的那个没有预留孔位，我们这个有预留孔位，可以很方便的安装威马专用充电桩，都是一装一配，对不对？而且我们还赠送你空气开关，赠送你这个膨胀螺丝，这个东西它本来都带的嘛。我买的那个某宝的还不带膨胀螺丝，还是我自己买的，让你省心又省钱。OK 啊，你把这四个点同时都告诉我，我肯定百分百我就血逆了，对不对？现在的人都为了要省时间省事情嘛。而且你想刚刚讲的又有 logo， 对吧？你的材质又更好，尺寸又更大，又有预留孔位，我、哦、为什么不买你的呢？你还送了我空气开关，其实本来就是我的，你送了我空气开关，送了我膨胀螺丝。所以客服后来回访我，我真的给他很生动的上了这一课，但是我不知道他听进去没有，他就是很官方的啊，就是很职业性的，嗯，为此我代代表公司为你表示抱歉，反正抱不抱歉我不知道，我只知道后来这家公司被 pass 了啊，就威马现在不找这家公司来装充电桩了。那么有一天我就实在是心里面堵得慌，我就把这个安装的充电桩的照片我就发到朋友圈。啊，我就吐槽了一下这个过程，微博我也吐槽了一下。那么吐槽的时候，我就发现有网友在下面给我留言，他说：“你这个充电桩啊，有安全隐患。”其实他说的那个安全隐患，就是主要是排线这一块然后旁边有一些我刚刚讲的跟那个狗啃一样的，就是那个锯齿。他说，对于这个线缆啊，就作为长期你因为你天天要充电，拿那个线嘛，拿放拿放，很有可能会出现就是电线这个电缆就是破损。然后我我一看很紧张啊，我就把这个事情又转给这个威马，然后威马那边呢又找了相关的人员过来给我做了一次复检，复检也很有意思。复检来的那个师傅估计之前他听说了，就是啊之前服务不好，所以客客气气的啊又是跟我约时间提前到，提前到了之后还给我出示他的电工证。这个老师傅呢二十多年的电工经验啊，他跟我讲说如果这个事我解决不了，那基本上就我们这个行业就没什么人能帮你解决了。啊，这口气是挺大的，但是我喜欢啊、哎，你口气大，那你就拿点实力出来给我看看，对吧？那他看了我的这个整个充电桩呢，从这个电表的位置排线排过来，然后加上中间我那个当时朋友圈里面别人提出的几点问题点，对吧？开孔有毛刺啊、呃，加上这个相关的这个胶套材质的问题，还有就是这个电缆线的包的那个皮有点太长。就露出来的有点太长，然后我说你怎么操作，而且有松动，你怎么样帮他去固定？结果哎，这个师傅当时环顾了一圈我的停车位，说：“行了，我已经有解决方案了。”他怎么操作？他找了一个小木块，一个小木块就地上捡的，然后呢，他自己有一个这个美工刀，然后拿美工刀切到小木块里面，然后拿个小榔头，当当当当当,当，就开始切这个小木块。然后呢，切成了一个那种，应该怎么说呢？就是一种像三角形、立体三角形的那种状态。他说啊，我搞定了啊，搞定了。然后呢，就到了这个充电盒子旁边，就把那个小木块塞进了那个铁管里面。就前面它不是有根线露出来太长了吗？塞进去之后，旁边用这个电工胶带、绝缘胶带就给它进行包裹裹了很多道。然后师傅手一拍，说 OK 了，放心使用吧。他说其他的那几个问题都不是问题，说主要就是这一块。那这件事情我还能怎么说呢？后来我照片我我也不拍了，我怕到时候又说有什么安全隐患，对吧？过一不过二，过二不过三嘛。这个事情，我觉得真的，反正目前来讲的话，这个用的还好，也没什么问题啊。而且我当时也在想，就是装这个充电桩的时候，别人也跟我说要接地线，就是你要如果接了地线，将来一旦要是发生漏电的话，空气开关是有漏电保护的。你要是再接个地线的话，它的反应速度更快一些。我也怕哎，对不对？我说，你想作为我一个汽车媒体人，我装一个充电桩，买一个电车都遇到这么多的问题，你说一个普通老百姓他哪知道这些东西呢？什么接地线啊，什么绝缘体啊，什么线路什么露出来过长过短啊，这些东西，所以这里面都是在长知识啊。完了之后呢，这个他师傅也跟我讲，他说你放心，百分之百，你这个绝对不会，你用个十年二十年肯定都不会有问题的。那么这个充电桩也装好了，而且当时装充电桩那天不是遇到了一点小小的这个波折嘛，所以威马当时还服务大使开了一辆车到了我们小区，就是现场盯着他把这个充电桩装好啊。当时这个细节我忘了讲，所以装好之后也测了一下，就用那个威马的服务车测了一下充电的这么一个过程，然后我觉得没有问题了嘛，那就就就结束了呗，就这么 OK 了。那么到了六月二十一号，我当时还翻了一下老黄历啊，就是那天就开始提车了。我是五月二十五号还是多少号我订的车，就差不多一个月的时间。那么订的这个车。当时选的颜色是金色，为什么呢？因为蓝色我不喜欢，以前我的奥拓就是蓝色。白色，我老婆说了嘛，白色跟家里面的黑色、黑白就不吉利。黑色呢又显小，我不喜欢。那么还剩个红色，红色你知道的，这不是特别爱好，一般没人会选。那么只剩金色，所以我就选了一个金色，对吧？四百续航金色。那么这个车当时我提车的时候，我唯一就是对于选号牌这件事情。因为这么多年了嘛，刚买一辆新车，我有点上心。其他的事情我都不太在意，因为买车、提车这个都是很简单的事情，不复杂。选号牌，当时我托车管所的朋友啊，这个我们私下聊，就是反正也是大概了解到一些这里面怎么样能选到一个比较好的号牌。那么当时我那天一早就到 4S 店，我就是为了在网络上选号，就下一个12123的 app。只要他这边发票一开出来，我马上就可以在这个软件上去选我想要的号码，因为我提前已经大概知道大库里面是有哪些预留号码，我大概知道啊，不能说是完完全全能保证。然后这个时候呢，我就自己选了二十个号牌，就是在手机上保存了一下。然后那边发票一开出来，因为我想嘛，你早上九点大家都是九点钟 4S 店开门对吧？那么 4S 店一开门，赶紧开发票，开完发票我就赶紧去选我那个号牌。我那个号牌呢是之前跟车管所的人打过招呼了，他说这个库里面一定是有的。就是这个号牌是 A A B B B 啊，我觉得看起来还是蛮顺的，我挺喜欢。但是我真正上那个12123选号的时候，我就发现 A A 可以选 ，B B 也可以，但是 B B B 就不可以了。为什么？它不可以三连号。就是你，比方说你输个 8， 再输个 8， 你再想输第三个8的时候就不可以了。它是灰色的键盘，是灰色的，这就是系统限制。靓号是不上网去选的，所以我就很尴尬，你知道吗？找人其实也就那么回事，也不是那么百分之百保险的，所以没办法，我就选了一个 A A B B A， 对吧？那只能是这样子了。所以当时这个号牌也呵呵也不是说百分之百让自己满意，但是就那么样了，就咱就选就选了呗，不要那么矫情嘛，对吧？那么开完发票之后就是买保险，买保险就是车损三责加不计免赔，三责我是买了一百万，大家猜猜看这个车多少钱？车价十七万九千八。保险算出来的价格是 6,900 多一点点，我当时觉得哇，这个好久没买车了，就现在一个十多万块钱的车子怎么这么贵啊？这个保险。后来我想了一下，其实这不是十多万的车，这个车的车价当时在系统里面，因为买保险我也是找了人嘛，就是在他的保险系统里面只有两个价格可以选，一个是二十多万，一个是二十二万多。所以我当时一想，我才知道，其实它是按照补贴前的价格来计算保险的这个价格的。啊、哦，它的车损险不是按照补贴后的价格，那我就有个问题了。那将来如果说这个车子一旦要是出现什么问题的话，如果是全损的话，那他是按照二十多万来赔我吗？那我很开心啊，对吧？就你就算按照每个月的这个千分之六来折损的话，我还是划算的，对不对？那我不知道你是不是这么赔，后来我才知道什么电动车涉水啊，或者是火烧啊，保险公司会另有说法，所以因此。有保险公司的朋友可以在我节目下方留个言啊，就是不是我讲的这么回事？所以他保险的计算方式不是按照我的发票金额来的，十七点九八万，他是按照补贴钱的官方的价格来算的。那么当天我还出了一个笑话，就是我身份证没带。身份证没带，但是身份证没带，结果因为都认识嘛，所以就用我的身份证复印件啊，就开始进行办这些手续。但是最终你要是办这个临时牌照的时候，那 4S 店你再有什么关系也没有用了，临时牌照必须要原件。所以后来我就等到下午，下午我就又刷回去，然后又开车回到 4S 店，拿上我的这个身份证原件，就办了一个临时牌照。等临时牌照办完之后，时间也差不多快两点了，因为下午车管所两点才上班，所以我不讲嘛，车管所的这个日子过得简直是太爽了，两点才上班。那么我家女儿那一天正好是幼儿园毕业典礼，三点钟开始，所以我就不可能去上牌了。那怎么办呢？要不就是挂着临牌就开回去算了，但是你下次还得来，还得要约时间去上牌，很烦。我就想一天就把它办完算了，所以呢，我就问他，我说四 S 店能不能帮我代办上牌，就是我不去了。所以后来这个威马上牌的事情也是 4S 店的人帮我带上的，因为牌照我已经选好了，所以呢，这个他只要过去拍个照片，完了之后呢，直接走个流程，然后把牌照给我安上去就可以了。那么基本上我买威马的过程，从选车到中间，呃办电表，然后上充电桩，到最后提车，基本就这样一个流程。一万多个字的文章。一个多小时的时间，很多人可能要讲了，说三刀，你这里面涉及到的技术参数太少了，功能配置，然后这个车多少度电，用的什么样的电池，用的什么样的电机，开起来什么感觉，你都没说，慢慢聊行不行？因为这里面故事太多太多，因为是我自己的车，我本身又喜欢跟人分享，也喜欢讲故事，我们以后多分几期，如果大家爱听的话，你觉得如果这不是充值的话，你觉得喜欢听，那我们就多讲一讲，就跟这个车相关的故事太多了，因为现在我基本上就开这个车了。我跟你讲，有一台电车到你们家之后啊，你整个的出行的思维都不一样了。我讲一个，大家也别笑话我。我现在这个园区里面楼下的这个食堂，每天中午大概就是十块二十块就能吃一顿，它可能是有补贴的，哎，的确是很便宜。但是呢，你天天吃天天吃，它食堂里面就那么多个菜，也不怎么换新。有的时候我心里面就觉得，哎呀，我就不想在这边吃，不想在这边吃呢。南京的这种街边的什么面条馆子啊，这些小小饭店啊，特别多。对吧？我也是个吃货，我也很清楚。你以前你想让我说天天中午开个奔驰出去吃饭，我绝对不会干这个事情的。我来回的油费都够一顿饭钱了。但是现在就不一样了，对吧？哎，我中午比方讲说，哎，我想吃一个南湖面馆，对吧？我想去吃个寡妇面啊，我想吃一个皮肚肉丝面，我想吃一个那个啥，直接一脚油就走了，直接一脚电就走了。因为什么呢？它电费就很便宜啊，这个车子开出去基本上就是四分钱一公里啊，几乎都不用去考虑它。对不对？你说你在食堂里面点个饭还要排个很长的队，可能也要等个十几二十分钟。哎，我出去开个车，我十分钟就到他面馆了。我今天吃这一家，明天吃那一家，哦，开心得很。为什么？因为我不用考虑我的出行成本了。所以现在这电车到了我们家，我跟你讲，我天天开，使劲开。但是怎么使劲开？我这个月也就才开了七百、呃、多公里，还不到八百公里，所以我还得要再想想办法。就平时。但凡能开车的，我就一律不去<笑>利用其他的什么交通出行方式了，因为本身电也相对来讲没有什么排放，对吧？对、啊，节能环保啊，就理论上讲是节能环保的。那么以上就是今天这期节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。不用着急啊，后面我们会慢慢的聊。如果大家还想听的话，你可以在留言区告诉我。有人讲说那我不想听了，你这为嘛？你讲了半天，我不想听你讲那些东西了。其实它的电机、它的电池、它的相关的技术我都研究过，因为毕竟我自己买的车。那么包括跟很多的一些车圈里面的大神啊，一些威马的车主，我也都交流过。那么具体这里面很多的一些玩法，还有他车上的一些体验，好的地方、不好的地方，以后有机会我可以再跟大家分享。如果你想多听一听的话，那我们以后每个月找那么一两期节目啊，或者说一个月一期节目吧，我们可以沟通沟通，聊一聊。后面我们也会去啊、呃，用这个百车短评啊、趋试驾啊，还有国民车顾问啊，来聊一聊这个车，因为我们还有自己的视频的方式。那么这一期的图文会在礼拜天。啊，也就是七月二十八号上午的十点更新。好，那么感谢大家的收听和陪伴。关于威马 EX， 我的这个购车经历，大家有没有什么想说的？可以在我们的节目下方留言。那么大家如果说城市代步的时候买车，你到底会不会考虑电动车？也可以说说自己的观点。那么家里面如果你有两台车，你会用一台电动车去取代其中的一台燃油车吗？就像我这样，你觉得电动车除了续航，还有哪些是阻碍你购买它的一个因素？那么留言互动是对主播最大的支持，我们也会在每期节目的下方抽取三位，赠送价值168元的杰摩绿燃油添加剂一瓶。好的，那么看一看上一期的节目留言互动，上一期节目呢，有很多好朋友都说了自己的看法，就是关于新车买来就降价，到底怎么调节自己的心态？那我相信呢，大多数的人应该都没有。太关心过自己车子买完之后到底价格是怎么一个走势，而且也没有出现过类似像小鹏汽车这种情况，对吧？车子可能甚至还没提，结果突然咔嚓一下，价格降了很多，配置又增加了很多。但是也有一些朋友是遇到了这些事，比方说有一位叫 Lulu L U 杠 E U 啊，他是这么说的：他说一七年我在美国的时候，跟我一起住的小兄弟啊，当时我就介绍他听你的节目，那么他后来也一直在听啊，谢谢你帮我的推荐啊。他说：“今天我听了这一期话题很有感触，为什么呢？因为我四月份的时候订了一台宝马的叉三，那么当时我选了一些套装，没有现货，所以就一直在等。结果五月份的时候推出了一九款，把原来的雾灯给取消了。那么六月份的时候呢，我就提到车了。提完车之后，刚提完宝马就宣布说九月份会出一个改款，全系标配座椅加热，中控屏换成最新的操作系统，也变成了 ID 7说看到这个消息，我心里面就肯定不爽，哎，对吧？”那我买的车不就成了一个又减配没雾灯的，然后加配又没赶上的这样的一个绝版吗？那么关于这件事情呢，我也看到了不止一个人在我的微博的后台留言，也提到过，就是买了宝马的叉三的这客户，只能讲一句话，就是现在的整个车市啊，竞争相当激烈，很多的产品啊，只要对手出现了一个新品种，对吧？新产品增配降价，哪怕就不是增配降价，就是他把他的产品力提升的比原来要强。竞争对手一定是立马做出反应，为什么？因为以前的车市都很好，你好我好大家好，很多人呢手头也有一点闲钱，对吧？买这个车也行，买那个车也行，所以两边都是属于一个比较膨胀的状态，就是市场反应就不会变得那么快。但是现在不同了，现在是你死我活，就是一定是干死对方为止的那种状态。所以说，你比方讲宝马的叉三，那奥迪的 Q 五 L， 包括奔驰的 GRC， 但凡只要有一个产品力提升起来了，那其他的车子一定要跟进，只要有一个产品更新了，它也得要跟进，甚至于再往下看，对吧？凯迪拉克啊、雷克萨斯啊啊、呃，甚至其他的一些这种所谓的二线豪华品牌，他们的这些产品一旦竞争力要提上来了，价格定低了，宝马、奔驰、奥迪。肯定是要相应的去进行改变，而不是说一定要等到什么四年大换代啊，两年小改款啊，他不会干这个事情的。现在什么半年啊、一年出现一次年份改款，这都是很常见的事情。所以，因此呢，我觉得安慰你一下吧，好吧，你这次不就中奖了吗？对吧？聊以安慰。下面一位听友的名字叫做小小小紫然，他说说说我身边的例子吧。我的表姐一五年五月份买了一辆凯迪拉克的 ATS-L a。啊，一提到这个车，听友就笑了啊。他说这是二五 T 的时尚，当时它的落地价是二十八万，当时就想买着嘛，这个预算也有限，对吧？就是试驾一下，感觉哎，这个车子的这个提速也不错。那我表姐当时就一点都没犹豫啊，直接就订车了，就买了。结果呢，前段时间 ATS R 的价格就成了一个白菜价啊，她心里面就很不舒服，她觉得说当时真的应该是加点钱直接买奥迪，就不应该买这个车。所以呢，她说我从我身边人的这些例子上来看。我说不上来他有多后悔，但是你只要把这个时间线拉长之后，大多数的车子价格都是往下的，对吧？所以对我的启发就是，买车的时候啊，有的时候你不能太贪图于便宜，而是你可以稍微的超一点预算去买一些你真正自己喜欢的车，对吧？你不要就着自己的预算来，有的时候呢，你图便宜去买车反而会后悔，对吧？所以呢，这是小小小紫然的一个留言，讲的是有道理的，还是那句话，对吧？要为了喜欢而买，不要为了便宜而买。那么下面一位听友的名字叫做 C O D B H D， 他说关于小鹏的那个事情啊，我觉得可以这么操作，就是出厂之前呢锁一部分的电量，让这个续航啊不要增加那么多，然后一年之后呢或者两年之后呢，慢慢的把那个 O T A 解锁，就算是给老车主一个惊喜，还能制造一些正面的新闻。关于这条信息呢，我想讲两点啊，第一点就是厂家现在为了防止过充。包括对于电池的衰减的这个这个应该怎么说呢？就是保护吧。它其实，在电池包的电量方面是有锁的，就是每一台车它百分之百都是锁了一部分的电量，只不过有的锁的非常少，但是有的锁的相对来讲多那么一点点。我看过一个数据，应该是在百分之三上下一点，百分之三，百分之五。那么最极限的，有的可能就锁了百分之一到百分之二，对吧？没人讲说，我一锁锁个百分之二十，那是不可能的。但是我从你这个留言里面，我感觉你其实就起码要想把它锁个百分之二十，甚至百分之三十，那这可能吗？你想想看，一共现在的车子就五十多度电，好一点的啊，有的续航里程短的就三十多度电，五十多度电的车，你给它再锁个百分之二十，你等于一下子给它干掉十度电，十度电你将来再放出来的话，问题也不大。但是。你十度电其实就是成本啊，现在一度电的成本都是一两千块钱，啊，对不对？你把它十度电给锁了，然后续航里程一下子就下来个百分之二十，甚至都不止。这个不能按照等比例来算的，对吧？那么结果它的续航里程又下来了，车子又卖不出去，因为它跟竞争对手比，竞争对手只要不锁电，它的续航里程就比你多。老百姓只看账面上的数据，那你锁这个 OTA 有什么意义呢？对不对？你增加那么多成本，一年之后、两年之后、一年之后、两年之后，黄花菜都凉了，兄弟，黄花菜都凉了。所以这就是为什么大家现在有的时候甚至不出于安全考虑，或者说不出于这个电池的这个衰减的保护考虑，都要把电池电量用尽。那为什么那么多车最后自燃了？其实很有可能是它其实在这个电量的锁电方面，它没有做的那么的保守。它做的很极端，所以导致反复充电、长时间充电会出现一些问题。这个你离子电池以后有机会我们再讲。我用车的过程中可以跟大家说一说，就长期你是处在一个满放满充状态肯定是不好的，那肯很容易出问题。那我现在就基本上不是这种样子，我充基本也是不充满，就是有的时候每一周的时间会给它做一个这个满充，算是一次健康的体检啊、呃。但是大部分的时候我是不充满的，就是随用随充。大家都知道，锂电子电池其实这样的话是相对来讲比较好的啊。有机会我们再慢慢的聊。好，那么感谢以上三位听友，也感谢大家呃对我们节目的留言和评论的支持。那么中奖的听友也不要忘了啊，点头像，然后把你的快递的信息发给我们，或者直接加微信四六四幺五二五四联系我们的盾牌。那么大家有什么新车跟二手车想咨询价格的事情，都可以来找我们，也可以加这个微信号。好，那么今天节目就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。